0: Meine Yacht, mein Auto, mein Haus. Wer diesen Satz hört, hat Männer vor Augen, die mit ihren Besitztümern wetteifern. Frauen würde man sich dabei eher nicht vorstellen. Dabei sollten Frauen, vor allem in Sachen Immobilien, wirklich mal eine Schippe drauflegen. Darüber sprechen wir nachher mit unserer Kollegin Judith Lemke. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des FAZ-Podcasts Finanzen
1: und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, 16. November.
0: Dennis, weil mir das so unheimlich gut gefällt, <lacht> dieser alte Werbespruch, meine Yacht, mein Auto, mein Haus. Ähm, wie sehr kannst du dir Frauen in diesem Werbespot vorstellen?
1: Ja, tatsächlich kann man sich Frauen da schwer drin vorstellen, ähm, auch wenn es jetzt wieder auf die Männer geht. Ich muss einräumen, wir sind tatsächlich die größeren Angeber. Ist, doch gut, ist doch gut jetzt, dass wir dich in
0: unserem Podcast haben. Hat ja, sich schon gelohnt.
1: Möchte aber auch ein bisschen meine Geschlechtsgenossen verteidigen. Natürlich nicht. Wir sind nicht alle so. Ja, das muss man festhalten, aber es gibt eine ganze Menge, das stimmt schon. Ja,
0: ich finde es aber auch tatsächlich echt interessant, das liegt schon so ein bisschen in der DNA, hat man so das Gefühl, ne, dass Frauen da einfach so zum Understatement neigen. Ich meine, dieser, dieser Werbespot, den es da damals gab, der ist ja auch nicht umsonst so gemacht worden, hm. wie er gemacht worden ist. Aus Autos machen wir uns einfach viel zu wenig, für Yachten, ganz ehrlich, haben wir auch <lacht> keine Zeit und Immobilien, tja. Da muss man echt sagen, die besitzen wir meistens halt einfach gar nicht. Zumindest besitzen wir sie selten alleine.
1: Und tatsächlich gibt es ja auch äh, einige Studien, die immer wieder zeigen, dass ein sehr geringer Anteil äh, der Anträge auf einen Immobilienkauf von Frauen sind. Ähm, und dabei geht es ja noch nicht mal um den Kauf, sondern einfach nur um die Idee, etwas zu kaufen. Also ganz offen gefragt, woran liegt das denn deiner Meinung nach?
0: Na, ich glaube schon, dass so ein wichtiger Grund ist, diese unterschiedlichen Karriereverläufe, die wir einfach haben, mhm. die zwischen Männern und Frauen einfach anders sind, während Männer in ihren 30ern nach dem Studium, also wenn sie denn studiert haben, mal so richtig Gas geben, tickt für Frauen einfach auch die biologische Uhr. Es ist nun mal wie es ist und oft werden sie dann Mutter, dann treten sie im Beruf kürzer, dann gehen, kommen sie zwar vielleicht manchmal in ihren alten Job zurück, aber dann gerne mal diese berühmten drei Tage in der Woche und dann muss man einfach sagen, dann fehlt es letztlich auch am Geld und an diesem Eigenkapital, um dann vielleicht diesen Immobiliensprung dann auch zu wagen.
1: Mhm. Natürlich gilt das jetzt auch nicht für alle, aber äh, hier im Podcast war ja auch schon häufiger das Thema Gender Pay Gap äh, ein Thema, ähm, also die Unterschiede in der Bezahlung zwischen Mann und Frau und das hat ja nicht nur Auswirkungen dann später auf meine Rente, sondern das hat auch Auswirkungen auf so große Investitionen wie einen Immobilienkauf.
0: Ja, und das Thema gehen wir dabei jetzt mal richtig an. Denn die Frage ist ja, was kann man da eigentlich tun? Vielleicht, wenn man dann doch mal die Idee irgendwie hat, komm, ich gehe es jetzt mal an, das Thema Immobilien. Und das bespreche ich jetzt mit unserer Kollegin Judith Lempke aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hallo Judith. Hallo Inken. Schön, dass wir zu diesem Thema mal miteinander sprechen kommen. Ja, das
2: freut mich auch hier als zwei Frauen.
0: <lacht> ja, genau. also, <lacht> Gott sei Dank haben wir ja den Dennis noch äh, dabei, der auch ein bisschen was zu dem Thema erzählt. Aber jetzt sag doch mal, wer kauft denn überhaupt Immobilien in Deutschland?
2: Ja, also so einfach zu sagen ist das gar nicht, denn ganz genau wird das nirgendwo erfasst. Die Leute, die mit Eigenkapital kaufen und das sind äh, seit Einführung der Negativzinsen immer mehr, die kann man gar nicht so genau fassen. Was wir aber sagen können, ist, wer Immobilien finanziert. Da gibt es ganz gute Daten drüber. Ich habe hier zum Beispiel welche von Interhüb. Das ist Deutschlands größter Vermittler von privaten Baufinanzierung. Und der sagt, bei Ihnen ähm, finanzieren zu rund 70 Prozent Paare 20 Prozent sind Männer, die alleine finanzieren und nur 10 Prozent Frauen. Und äh, bei anderen Immobilien finanzieren, ich habe das mal abgeglichen, sieht das ähnlich aus.
0: Oh, das ist aber schon eine ziemlich eindeutige Zahl tatsächlich. ne? Und dann wäre hm. ja, das sagen die Zahlen wahrscheinlich nicht, aber unter den 70 Prozent, die Paare finanzieren, wäre ja dann tatsächlich die Frage, wer ist das Pari-Pari? Ne? Oder sind die Männer vielleicht diejenigen, die dann die Zugpferde sind, möglicherweise dann auch in der Finanzierung? Das geben die Zahlen wahrscheinlich nicht her, aber das genau. wäre natürlich auch nochmal interessant. Das ne? stimmt, aber, ja. 10 nur Frauen. Was meinst du, warum trauen sich
2: Frauen das so selten zu? Naja, einmal gibt es ja ganz handfeste Gründe. Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer. Auch da drüber gibt Interview Auskunft. Frauen, die bei denen einen Antrag auf Finanzierung stellen, haben im Schnitt 470 Euro weniger im Monat an Einkommen als Männer. Kennen wir ja, Gender Pay Gap habt ihr auch schon öfter drüber gesprochen. Großes Thema nicht nur in Deutschland, aber eben auch hier. Und der Rest ist... Anekdotische Evidenz, was, was einem Baufinanzierer ähm, und Makler so erzählen. Das also, sind so Anekdoten, du hast ja auch echt einen großen Artikel in der FAS <lacht> drüber geschrieben. Leider leider stimmen die Klischees ja oft. Frauen trauen sich einfach nicht so viel zu. Sie glauben, finanziell unterschätzen sich oft eher, während sich Männer oft eher überschätzen. Das erzählen Finanzierungsberater. Das wir ja auch aus anderen Bereichen. Genau. <lacht> <lacht> kennen wir, aber. Ja, es ist natürlich sympathisch, aber für das eigene Vermögen oft nicht so förderlich. Dann ist es auch eine grundsätzliche Schau, das hattet ihr auch schon öfter, Frauen haben eine Scheu, sich mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Und dass eine Wohnung eben nicht nur das Familienheim ist, ähm, das man schön dekorieren kann, sondern eben auch eine, wirklich eine handfeste Kapitalanlage, das wird zu selten gesehen. Ein Punkt ist vielleicht auch, dass sie sich die Rolle des Vermieters nicht zutrauen. All das, was dann auf einen zukommt, wenn man eine vermietete Wohnung kauft, die ganze Organisation, die Nebenkostenabrechnung. Ich glaube, das sind alles so Gründe, die man hört und die da eine Rolle spielen.
0: Wenn sie dann aber mal kaufen, also wenn sich Frauen dazu entschließen und sagen, so, ich nehme mein Schicksal jetzt selbst in die Hand. Ich habe im Zweifel auch den FAZ-Podcast gehört und sage, so, jetzt jetzt geht's los. Warum, geht's warum kaufen sie dann äh, letztlich dann doch? Warum gibt es dann eben doch die 10 Prozent, die sagen, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung mhm. oder ein Haus? Ja, ja,
2: ja, also meistens dann, um sich eine selbstgenutzte Wohnung zu kaufen. Also wenn Frauen kaufen, von diesen 10 Prozent ist es dann nur ein Drittel, die sich eine Wohnung als Kapitalanlage kauft. Also zwei Drittel kaufen mhm. sich dann eine Wohnung, um selbst drin zu wohnen. Bei den Männern ist das anders. Ähm, bei den Männern sind es mehr als 40 Prozent, die eine Wohnung als Kapitalanlage kaufen. Also die sehen das doch eher noch unter Rendite-Gesichtspunkten als Frauen, die eher ja sich ein Zuhause schaffen wollen.
0: Hm, aber das finde ich jetzt auch echt nochmal eine interessante Zahl und echt einen interessanten Punkt, ne? was du hm. am Anfang auch schon so ein bisschen gesagt hast, so diese Idee von Frauen, ich bin jetzt Vermieter, das gehört mir jetzt, da zieht jemand anderes ein, dass, dass so ein, dieses kapitalanlage -Thema vielleicht auch für später mal vorsorgen, einfach wirklich unter Rendite-Gesichtspunkten, äh, dass sich Frauen das zu wenig äh, zutrauen und dann ja vor allem in einer Welt und wahrscheinlich ja Frauen, die sonst echt gestandene Berufe absolut, haben, absolut, ja? Die, ja. die sonst sehr durchsetzungsfähig vielleicht auch sind in ihrem Job total top sind und dann in so einem Bereich irgendwie sagen, ah nee, das, das mache ich äh, auch nicht. Gibt es so eine Behebung darüber, äh, Erhebung darüber, wie alt so Frauen sind, wenn sie sich denn dann mal trauen, ähm, eine
2: Wohnung oder eine, ein Haus zu kaufen? Gibt es da Zahlen zu? Mhm. Wenn sie alleine sind, sind sie auch wieder älter als Männer, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass sie, weil sie weniger verdienen, länger brauchen, um sich Eigenkapital anzusparen. Also Frauen sind im Schnitt, das sind jetzt die Frauen, die finanzieren, muss man dazu sagen. 42 und damit rund zwei Jahre älter als Männer, dann über die Frauen, die mit Eigenkapital kaufen, aus dem Erbe oder aus einer Scheidung, wissen wir halt nichts, weil es darüber keine Zahlen gibt. Das ist dann was anderes. Die sind dann wahrscheinlich auch jünger. Das ist sowieso eine Sache. Es gibt sehr viele Frauen, die Immobilien besitzen, weil sie eben aus einer Scheidung oder von ihren El bekommen haben oder von ihren Eltern geerbt. Aber so diesen Schritt, sich selbst, also eine Immobilie zu finanzieren und sich zu kaufen, diesen Schritt gehen sie, ja, da, da tun sie sich schwerer mit. Was aber wirklich interessant ist, finde ich, ist, dass ähm, Finanzberaterinnen und Makler berichten, dass auch jetzt vermehrt jüngere Frauen sich für das Thema interessieren. Hm. Also jüngere Frauen, Berufseinsteigerinnen, die trauen sich das eher zu, auch sich eine vermietete Wohnung zu kaufen. Das finde ich aber tatsächlich dann mhm. auch eine ganz ganz gute Entwicklung. ne? Also, weil wenn, wer, wer die
0: Kolumne von Herrn Lohmann immer liest in der FAZ am Dienstag, also wer da erst mit 42 Jahren anfängt, eine Wohnung zu genau. finanzieren, der also hat da, genau, da hat er bei, bei Herrn Lohmann auf alle Fälle keine guten Karten. Also, wenn sich das ein bisschen nach vorne verschiebt, wäre das ja tatsächlich eine gute Nachricht. Denn die Frage, die über allem steht, steht, ist ja, was regen wir uns eigentlich so auf? Ist es denn eigentlich so schlimm, wenn Frauen nicht in Immobilien investieren, sonst die Männer noch ma machen. Good for them, oder? Also so, warum glaubst du, ist das echt ein Thema, was man auch mal anpacken müsste und was vielleicht, das tun wir ja mit diesem Podcast auch, da einfach so ein bisschen mehr einen
2: Fokus vielleicht auch mal drauf drauflegen? Also grundsätzlich ist es natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn man nicht in Immobilien investiert, ja? Also jedem das seine. Aber ich glaube, es ist problematisch, wenn man sich ganz grundsätzlich nicht mit seiner Altersvorsorge auseinandersetzt. Und da sind Immobilien eben ein Teil von oder können ein Teil davon sein. Wir haben ja schon über das Gender Pay Gap gesprochen, das niedrigere Einkommen von Frauen. Diese Rentenlücke, die wächst ja über die Zeit an. Frauen sind in Elternzeit, arbeiten dann Teilzeit, haben dann im Alter grundsätzlich schon mal schlechtere Karten und sei es die selbstgenutzte Wohnung oder die Wohnung als Kapitalanlage, ist halt eine Möglichkeit, fürs Alter vorzusorgen. Entweder weil man dann selbst einzieht und keine Miete mehr zahlen muss oder weil dann eine abbezahlte Wohnung, die Miete, die einem zufließt, eben auch die Rente aufbessern kann. Mhm.
0: Und es gibt ja, es gibt ja, glaube ich, keine Podcast-Folge, wo nicht das Wort Niedrigzins vorkommt. Und das ist natürlich auch so ein genau. Thema, ne? Es bringt den Frauen am Ende auch nichts, wenn sie alles schön sparen. Du hast schon Erbschaften vielleicht auch erwähnt. Ja, vielleicht. Erbschaften auch, dass man mal ausgezahlt worden ist, möglicherweise ja vielleicht auch mal bei einer Immobilie, bringt nichts, wenn die nächsten Jahre das nur auf dem Konto rumliegt. Wir reden so viel auch über das Thema äh, Inflation. Also insofern muss man sich schon auch überlegen, was mache ich mit diesem Geld dann letztlich? Und klar, die Preise sind hoch für Immobilien, aber vielleicht ist es dann doch äh, möglicherweise auch ein Thema. Wenn wir jetzt tatsächlich jemanden auf den Geschmack bringen, wie geht Frau die Sache denn jetzt an Judith? Also wie wie kommen wir jetzt zu einer Wohnung? Ja.
2: Also erstmal ein bisschen langweilig, aber ich würde es auf jeden Fall raten erstmal zur Finanzberatung gehen, gucken, was ist finanziell überhaupt drin. Soll das eine selbstgenutzte oder eine vermietete Wohnung sein, weil das macht einen großen Unterschied. Bei der vermieteten Wohnung guckt man viel mehr auf nackten Zahlen. Bei der Wohnung, die man vielleicht auch später mal selber nutzen will, spielt das Bauchgefühl eine viel größere Rolle.
0: Viele dürften ja glauben, sie könnten sich eine Wohnung am Ende vielleicht gar nicht leisten. K Kassensturz ist wahrscheinlich auch mal nicht schlecht ganz am Anfang. Oder einfach mal so zu gucken, wie was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten? Du hast den Finanzberater schon erwähnt. Also ähm, das sagt zum Beispiel auch der Lohmann ganz oft. Wie, die Leute wissen manchmal gar nicht in Häkchen, wie reich sie sind. Mhm. Also weil sie so ein paar Sachen noch gebunden haben, weil vielleicht eine Lebensversicherung, Auszahlung möglicherweise ja auch mal kommt, weil Menschen vielleicht schon früher in den Job gegangen sind, das jetzt ansteht. Also insofern Kassensturz ist vermutlich auch immer eine ganz gute Idee,
2: oder? Ja, ich denke, die Sache ist, dass viele junge Frauen in den wohnen, die gucken sich an, wie wohne ich, wie möchte ich wohnen, wohnen dann irgendwie vielleicht im angesagten Viertel und denken sich, oh, die Wohnung, in der ich lebe, die kann ich mir ja nie leisten. Stimmt wahrscheinlich auch oder oft. Aber es kann natürlich auch eine Idee sein, dass wenn man günstig zur Miete wohnt, weil man vielleicht einen Mietvertrag hat oder so, dort wohnen zu bleiben und sich eine Vermietete eine Zimmerwohnung zu kaufen. Denn, also ich habe mal ein paar Rechenbeispiele mitgebracht. Es gibt Geht auch mit einem Netto von 2.000 Euro, kann man einen Kaufpreis von 180.000 Euro stemmen. Gibt es im Frankfurter Nordend einen Parkplatz
0: für wahrscheinlich,
2: ne? Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber im Nordend, aber es gibt, ich habe mal geguckt, es gibt in Frankfurt, in so Stadtrandlagen kriegt man durchaus eine Einzimmerwohnung für 180.000 Euro. Und es gibt ja auch nicht nur Frankfurt, es gibt ja auch noch äh, im Rhein-Main-Gebiet, Offenbach und Hanau und Mainz, da sind die Preise nicht so hoch. Also mhm. das muss ja nicht unbedingt Frankfurt sein. Der Knackpunkt bei vielen wird sein, ähm, dass man natürlich zumindest die Kaufnebenkosten, das sind so rund 10 Prozent, ein bisschen weniger, ähm, selbst finanzieren muss. Das, das auch auf Pump zu machen, ist genau keine gute das Idee. Keine ne? gute das haben wir ja auch
0: schon ein paar Mal gehabt, gerade bei den Immobilien-Themen. Äh, Manchmal sind ja Banken schon dazu übergegangen, 100 finanzierungen zu machen. Ob das dann, wenn das so auf Kante genäht ist, immer so eine gute Idee ist, ist tatsächlich die Frage. Also an der Stelle auch noch mal der Hinweis, auf Kante nähen ist nie eine gute Idee. Man weiß nie, wie das Leben weitergeht und ähm, was da möglicherweise auch noch ähm, ja, ein Sturm über einen hinwegfegt aber ähm, ja also da wahrscheinlich wieder der der Ratschlag Finanzberater und auch mal mit der Bank sprechen und ähm, aber auf gar keinen Fall auf auf Kante nehmen. ich finde aber das Thema so Lage 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 sagt man ja immer tatsächlich bei den Immobilien ne? du hast jetzt gerade auch schon mal gesagt man kann auch mal an die Peripherie gucken ich jetzt weiß sind
2: wir offenbar beleidigt ja. das heißt, das ist
0: Peripherie. <lacht> genau ich weiß wir haben ja auch mal diese sehr schöne Folge gemacht ähm, zu den zu den ähm, zu den äh, Immobilien, den Urlaubsimmobilien ja. praktisch, wo, wo man so Urlaubsdemizile aufbauen kann. Würdest du sagen, ist dann irgendwie auch egal, wo die Immobilie vielleicht steht? Also Hauptsache günstig, Hauptsache die, die 180.000 irgendwie einsetzen können und dann, dann läuft schon. Wie, wie sieht das so aus, auch in Sachen Kapitalanlage?
2: Was meinst du? Also das glaube ich nicht. Ähm, ich, wenn man sich so den Markt anguckt, ist es im Moment so, dass ja selbst auf dem platten Land die Preise ganz rasant steigen und selbst in Städten, die schrumpfen, die Preise hochgehen, weil da so viel Geld ist, das irgendwie angelegt werden will. Ich halte das für keine gute Idee, weil ja die Historie auch zeigt, dass Immobilienpreise nicht immer nur nach oben gehen. Und der demografische Wandel, also wird sich auch nicht ändern in Deutschland. Es ist nicht so, dass wir jetzt, äh, dass jetzt auf einmal ganz viele Kinder geboren werden, die jetzt alle Wohnungen auf dem Land suchen. Und auch die Verstädterung wird ganz grundsätzlich weitergehen. Also irgendwo kaufen ist grundsätzlich keine gute Idee. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich denke, man sollte schon sich da eine Wohnung kaufen, wo man sich auskennt und Ganz wichtig, wo man sich auch vorstellen kann, dass in dieser Wohnung, in dieser Lage, in dieser Stadt auch in 20, 30 Jahren noch Leute leben wollen. Ja, Wenn das jetzt schon schrumpft und trostlos ist, dann ist die Chance groß, dass es auch noch in 20 Jahren so ist. Wie überall gilt, nicht zu überhöhten Preisen kaufen. Ähm, ja, ach und eine ganz wichtige Sache ist der Kaufpreisfaktor. Das ist eine Sache, auf die man immer gucken sollte. Was steckt da ähm, dahinter? Ja, das bedeutet, dass man sich anguckt, wie viele Jahresmieten nötig sind, bis die Miete den Kaufpreis abbezahlt hat. Mhm. Also, da gilt je niedriger, desto besser. Wenn der Kaufpreispakt beispielsweise bei 20 liegt, dann braucht es 20 Jahreskaltmieten, bis die Wohnung mhm. sich selbst durch die Miete abbezahlt hat. Bei 40, sind also seit 40 Jahre, muss man sich angucken, wenn man wenn die Wohnung nicht abbezahlt ist, wenn man schon 75 ist, ist das vielleicht keine gute Idee.
0: Dann denken wieder alle an den Lohmann im, genau, im dann Zweifel. Aber das ist, ja noch mal, das ist doch noch mal eine total gute Kennzahl, sich das auch noch mal äh, bewusst zu machen. Also gerade, weil wir ja immer so über die Überhitzungen sprechen und über ja, diese überhöhten Preise, die es überall gibt. Es gibt schon eben auch mit diesem Faktor so eine Idee davon, Mensch, ist das rentabel, in was ich da möglicherweise auch rein investiere. Da kann man immer noch sagen, es wird vielleicht immer noch mal jemanden geben, der das toppt und der mhm. sagt, ist mir egal, 40, 50, das 60-fache, das ist in so einer guten Lage, ich kaufe das. Aber trotzdem hat man mal einen Anhaltspunkt. Das finde ich, ist doch ein, ein sehr guter guter Tipp. Wie ist das denn prinzipiell mit dem, wenn ich mir so Hilfe hole? Also jetzt sind alle Menschen nicht unbedingt in, in Immobilien so Firmen und äh, du hast den Finanzberater schon, schon äh, erwähnt. Holt man sich so einen Makler da zur Seite, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, so ich, ich suche jetzt eine Wohnung, gehe ich nur auf Immo-Scout? Was, was sind so die, die Helferleihen, die man möglicherweise für die eigene Expertise dann noch braucht? Gibt es da noch mhm. so einen Tipp?
2: Also viele wollen ja ohne Makler kaufen, um sich die Cottage zu sparen, aber da ist meine Erfahrung, da darf man sich nichts vormachen, dann ist der Kaufpreis halt höher, weil dann der ähm, Verkäufer sozusagen sich die Quotage einsteckt oder teilweise wird es ja jetzt auch geteilt, je nach Bundesland. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, sich ein gutes Netzwerk mit Maklern auszubauen. Also wenn man weiß, wo man kaufen will, dann sollte man sich Wohnungen angucken und wenn man Draht zu dem Makler entwickelt, Kontakt halt und sagen, wenn du mal was hast, was mir entspricht, dann sag mir doch schon mal vorher Bescheid, bevor du es online stellst. Denn es gibt ein, um gute Wohnung, gibt es einen wahnsinnigen Wettbewerb. Wenn man die haben möchte, muss man schnell sein. Da ist man nicht der Einzige meistens. Und da einen guten Draht zu haben, vielleicht vorab informiert zu werden, dass man die sich als Erster angucken darf oder so. Das ist, äh, glaube ich, ein guter Tipp.
0: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein guter Tipp. Und schon gleich aus dieser Rubrik äh, Tipps und Tricks, die wir hier vielleicht noch äh, teilen können. Denn den Eindruck hat man ja tatsächlich, das hat man ja nicht nur beim Kaufen, sondern auch beim Mieten. Man hat manchmal so das Gefühl, wenn die Sachen in Immuscout stehen, dann ist es eigentlich schon fast vorbei. Ne? Dann geht es manchmal so schnell, dass man so den Eindruck hatte, oder viele finden vielleicht den Weg auch gar nicht auf die, auf die Internetplattform, weil das schon unter der Hand irgendwie weggegangen ist oder weil dann wieder einer gehört hat, etwas von wem anders gehört, dass dass diese Wohnung zum Verkauf oder ähm, zur Miete ist. Hast du sonst noch so zum Schluss so ein paar Tipps und Tricks, ähm, wie man dem, dem Traum von der, ja, vielleicht eigenen Wohnung, ob Kapitalanlage oder selbstgenutzt, aber wie Frau dem näher
2: kommen kann? Ja, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, super gut vorbereitet zu sein. Also man muss vorab wissen, welche Art von Wohnung man haben will, in welcher Lage. Und wenn die dann reinkommt, so viel wie möglich vorab klären. Vielleicht schon mal das Exposé dem Bankberater schicken, dass der schon mal eine Finanzierungszusage geben kann oder so. Denn wenn man dann da ist und die Wohnung haben will und sie gut ist, dann muss man sehr entschlossen auftreten und ja, wie gesagt, sagen, das Geld ist da, ich könnte es kaufen. Denn man darf sich da keine keine Illusion machen. Es gibt mittlerweile so viele Menschen auf dem Markt, die nur mit Eigenkapital kaufen, weil sie das irgendwo parken wollen, weil auf dem Konto Negativzinsen verlangt werden. Dass, wenn man da die Finanzierung nicht geklärt hat, man einfach keine Chancen um die gute Wohnung hat. Deswegen so viel wie früher vorab wie möglich klären und dann ganz entschlossen dahin gehen mit Selbstbewusstsein und die Männer, die da stehen, einfach wegbügeln. <lacht> Sehr gut, das kann man ja fast schon so stehen lassen. Aber damit sind wir fast schon wieder tatsächlich am Anfang.
0: Zu sagen, Frauen äh, müssen, müssen manchmal auch einfach mehr ins Risiko gehen. Und ich meine diese Vorstellung, dass Frau da steht und sagt, so, das ist hier meine Finanzierung. Diese Wohnung, die ich mir vor fünf Minuten zum allerersten Mal in meinem Leben angeguckt habe, die will ich kaufen. Hier ist meine Finanzierung. Ich kaufe sie. Also das ist schon, das. ja, das braucht auch einiges, glaube ich, wie du schon gesagt hast, an Selbstbewusstsein und vor allem auch an Überwindung. Also wir Frauen sind ja oft so, dass wir erstmal alles hin und her denken und nach links, nach rechts und das könnte alles schief gehen. Also insofern da auf alle Fälle der heiße Tipp, wir müssen mutig vorangehen, es liegt am Ende doch an uns. Ne?
2: Und noch einen heißen Tipp, das ist auch das, was Makler sagen, nicht bei einer vermieteten Wohnung von dem hässlichen Fußboden oder von der hässlichen Küche, die einem vielleicht persönlich nicht gefällt, beeinflussen lassen, sondern ein bisschen mehr, also wenn es ums Geld geht, einfach ein bisschen rationaler sein. Ja? Das ist dann nicht die Wohnung, in die man selbst einzieht. Man muss nicht selbst drin wohnen. Es gibt genug Leute, denen sie gefällt. Oft sind die Wohnungen ja auch schon vermietet und man nimmt, übernimmt den Vermieter dann. Ähm, also ein bisschen, bisschen kaltblütiger. Ja, das ist auch nochmal ein
0: sehr guter Tipp. Ansonsten gilt es immer, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu lesen. Das Wohnenressort. Das Wohnenressort <lacht> genau. Da kann man auf alle Fälle kriegt man dann noch Tipps, wie die Wohnung am Ende auch besser gestaltet ist. Insofern vielen lieben Dank, Judith. Das war wirklich interessant. Danke ja, dir. Ja,
2: danke dir, Inken. Tschüss.
0: So, lieber Dennis, das war ja eine ziemlich muntere äh, Runde mit der Judith, muss auch sagen, an der einen oder anderen Stelle doch auch vielleicht das ein bisschen Männerbashing, aber muss dann auch mal sein, wenn ja. wir schon mal die Chance dazu haben. Also Müssen das, wir ertragen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, ihr, ihr, ihr seid ja so selbstbewusst, das passt auch. Aber ja, jetzt mal ernsthaft, was nimmst du so mit aus dem Gespräch ähm, mit Judith?
1: Also ich habe gelernt, äh, tatsächlich ist für Frauen, aber vielleicht auch für zurückhaltende Männer wichtig, selbstbewusst sein, vielleicht bei der ähm, Immobilienkauf den einen oder anderen Abstrich auch hinzunehmen, aber vor allen Dingen zupacken, also nicht so lange zögern, sonst ähm, ist doch irgendein Mann wieder schneller, der äh, sofort zugegriffen hat.
0: Ja, finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, also wir haben auch in dem Gespräch ja darüber gesprochen, so dieses Thema Risiko, einfach mal machen, also mhm. äh, nicht immer alles von links nach rechts rennen und von rechts nach links, klar, ist eine mega Entscheidung, aber ähm, ja, manchmal gehen so gehen so Chancen dann auch einfach zu schnell vorbei, ich fand noch ganz spannend und das muss ich glaube ich jeder und das ist dann auch tatsächlich egal, ob Mann oder Frau, man muss das Thema Altersvorsorge einfach auch bedenken bei diesem Thema und nicht nur denken, Mensch, so ein Immobilienkauf, das ist so ein Goodie, den man hat, dieses nice to have oder das ist so eine Art von Luxus, den man sich vielleicht auch anlegt. Klar kann es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal sein, aber es kann wirklich und sollte vielleicht sogar in dem einen oder anderen Fall ein ganz wichtiger Baustein der Altersvorsorge sein und wenn man das von der Seite mal sieht, dann ist vielleicht der Druck für, für Männer wie für Frauen auch einfach größer zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt auch mal mit diesem Thema und vielleicht ist dann der Kauf einer echten Immobilie auch wirklich eine, eine gute Option und ich finde, das sollte echt jeder mal bedenken.
1: Ja, Inken, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du denn diesmal mitgebracht?
0: Ach, ich traue es mich ehrlich gesagt fast <lacht> gar nicht zu sagen, Dennis, aber ich glaube, im Gespräch mit dir hatte ich ihn noch nicht dabei, aber diesmal habe ich ihn auch mal bei dir dabei, Elon Musk.
1: Ja, der ist ja jetzt wirklich Dauergast hier bei uns im Podcast. Wie, wie hat das denn dieses Mal äh, in unseren kleinen Kreis hier geschafft?
0: Ja, ich finde, er liefert auch permanent einfach immer irgendeine Vorlage. Vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir so einen Elon Musk Twitter Podcast oder so machen, weil da einfach immer irgendwas los ist. Aber er ist eben einfach auch ein wilder Twitterer, haben wir ja hier auch schon häufiger besprochen. Und jetzt aber, das finde ich ganz interessant, könnte ihm ein Tweet aus dem Jahr 2018 zum Verhängnis werden. Da hat er nämlich getwittert, man weiß ja auch nicht, in was für Laune der Mann so ist, mm. aber da hat er getwittert, dass er Tesla tatsächlich von der Börse nehmen will und da war die Kap Marktkapitalisierung, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich, sowas wie 78 Milliarden Dollar mm. oder so. Das war schon echt <lacht> echt eine Hausnummer. Ja.
1: Also ich erinnere mich daran, dass es damals auch die, die Märkte und Anleger irritiert hat auf jeden Fall, aber was spricht denn eigentlich dagegen, wenn der Gründer sein Unternehmen von der Börse nehmen möchte?
0: Ja, kann er natürlich theoretisch überlegen, also er ist ja auch ein großer Anteilseigner, sein ist eben von sich selber, von selber gegründeten Unternehmen, stimmt schon. Aber man muss auch sagen, so einfach ist es dann halt einfach nicht. Ich will jetzt mal hier nicht äh, Börsen klein klein machen, aber J.P. Morgan, große Investmentbank, die klagt, weil eben J.P. Morgan macht Geschäfte mit Optionen mit äh, Tesla. So ein bisschen kompliziert, aber auf alle Fälle Quintessenz ist, mit seinem Tweet soll Musk dafür gesorgt haben, dass J.P. Morgan das Geschäft mit diesen Optionen richtig kräftig vermasselt wurde. Später hat Musk seine Idee von dem Wegnehmen an von der Börse dann ja auch wieder zurück gezogen, aber JP Morgan hat ganz schön in die Röhre
1: geguckt und dafür sind die jetzt echt mächtig sauer. Man weiß auch natürlich nicht, was er jetzt morgen wieder twittert. Das äh, wird uns ja vielleicht in Zukunft nochmal beschäftigen, aber hat denn diese Klage Aussicht auf Erfolg?
0: Tja, Dennis, du weißt ja sicher auch, auf hoher See und vor Gericht, da ist man in Gottes Hand. Tja, nun kann man natürlich erstmal zu einem erst mal eine Klage einreichen, äh, wenn man das will. Das hat auch JP Morgan jetzt eben gemacht. Aber ich finde tatsächlich bemerkenswert, dass sowas überhaupt mal zum Thema wird. Und das hat dann tatsächlich auch einen ein ziemlich ernsten Hintergrund. Und ich finde das auch spannend, ähm, sowohl die SEC als auch die europäischen Aufsichtsbehörden, die gucken sich das neuerdings sogar auch ein bisschen genauer an, was da in den sozialen Medien los ist, was da auch kursrelevant ist, möglicherweise ist. Und ähm, da muss man echt mal sehen, wie man da gewisse Dinge auch einfängt, weil das kann schon auch echt mächtig die Schaden anrichten. Und insofern finde ich das auch gut, dass das einfach mal, also JP Morgan jetzt mal macht, ob das dann im Fall Musk Erfolg hat, weiß ich nicht. Aber ich finde es in jedem Fall bemerkenswert.
1: Ja, bleibt also spannend. Und man muss natürlich auch gucken, wie es sich vielleicht bei den GameStop-Anlegern und in all diesen Fragen weiterentwickelt. Das ist ja auch. Ein Punkt, wo die sozialen Medien ganz wichtigen Einfluss hatten. Also bleibt spannend und ist doch interessant, wenn so eine große Investmentbank da mal mitspielt und äh, ihre Macht auch ausübt, um zu sagen, wie stehen wir denn eigentlich rechtlich richtig da?
0: Und das war's dann auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, Schicken Sie uns eine E-Mail an podcastfaz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie uns in unserer LinkedIn-Gruppe Besuchen, Da sind jetzt mittlerweile, glaube ich, schon über 120 Leute versammelt. Das freut uns sehr. Da geben wir immer mal so ein bisschen Einblick auf das, was nächste Woche passiert und geben einen Rückblick. Fangen auch so ein paar Diskussionen zu gewissen Themen an. Also insofern kommen Sie gerne vorbei. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns hier im Podcast weiter abonnieren. Und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ja, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
2: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash Leben.